0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der du als Handwerksunternehmer profitieren kannst und zwar von Tipps und Tricks und Ideen aus der Praxis, die du sofort umsetzen kannst und zwar ohne theoretischen Ballast oder Berater bla bla. Und heute geht es um das Thema Digitalisierung der Geschäftsprozesse, insbesondere der Rechnungsläufe, denn das ist heute schon möglich mit dem sogenannten Zugpferdformat. Das ist dafür da, damit du Daten einlesen und verarbeiten kannst, die du normalerweise bisher immer in Papierform bekommen hast. Also zum Beispiel Rechnungen und diese Rechnungen ist auch das, was im Moment sehr stark ähm, im Kommen ist. Es geht auch mit Lieferscheinen, es geht auch mit mit Avis, es geht mit allen möglichen Daten, die übermittelt werden und in der Vergangenheit vielleicht in Papierform übermittelt wurden. Bei Zugwert ist es so, dass du eine Datei bekommst, in der Regel eine PDF-Datei, die du halt am Computer anzeigen lassen kannst, aber in dieser PDF-Datei eingebettet sind noch weitere Informationen und zwar die komplette Informationen über den Kreditor, also derjenige, der dir die Rechnung geschrieben hat, also der Großhändler oder Lieferant und auch Dinge wie die Rechnungssumme, Artikel, Preise und ähnliches werden alles mitgeschickt. Die Idee dahinter ist einfach, wenn schon mal an einer Stelle irgendwo die Daten digital erzeugt wurden, warum soll man sie dann woanders nochmal händisch wieder abschreiben und zum Beispiel in die Buchhaltung mit übernehmen? Im einfachsten Fall empfängst du also eine E-Mail mit einem PDF-Dokument, kopierst das PDF in deine Buchhaltungssoftware und automatisch wird daraus ein Buchungssatz generiert. Und zum Beispiel kann das dann so weit gehen, dass wenn deine Bestellung mit der Rechnung übereinstimmt, dann kannst du das Programm auffordern, sofort eine Zahlung auch anzuweisen oder die Zahlung dann anzuweisen, wie du deine Zahlungsvereinbarung mit deinem Lieferanten gemacht hast. Aber das ist noch lange nicht alles. Man kann auch viel, viel mehr machen mit diesem Zugwert und darüber Will ich mich heute mit jemandem unterhalten, der Zugpferd auch selber einsetzt, der dir ein bisschen erzählen kann aus der Praxis, wie es bei ihm in der Einführung funktioniert hat. Und das ist der Christian Stappenbeck, der ist äh, wunderschön beheimatet an der Ostsee. Christian, bist du auf Sendung? Ja, hallo Thorsten. Schönen guten Abend. Super. Wir steigen ein dann mit dem Zugpferd und wie du das bei dir im Unternehmen eingeführt hast, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist und was es dir im Moment bringt.
1: Ja. Zugpferd ähm, haben wir jetzt schon mittlerweile, seitdem es ja eigentlich vorgestellt wurde. Das war, glaube ich, die Cordes und grefe Gruppe, die damit äh, als erstes an den Start ging. Und... Ähm, wir waren natürlich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, weil natürlich sonst immer die Rechnungen eigentlich ziemlich händisch bei uns auch behandelt wurden, zwar eingescannt und so weiter, aber es musste natürlich alles gebucht werden. Äh, mit dem Steuerberater und so weiter haben wir alles äh, genau geprüft und, und, und ob, dieser, ob, ob das bei uns in unserem Prozess äh, überhaupt machbar ist. Und ja, wir standen am Anfang der ganzen Sache ziemlich skeptisch äh, gegenüber, äh, mittlerweile haben wir aber schon fast alle Großhändler auf Zugpferd umgestellt. Zugpferd mit F. Äh, <lacht>
0: genau, ist kein, kein Lama
1: Gaul oder sowas. Nein, genau, ist auch kein Esel. Zugpferd. Äh, äh, ja, komischer Name, aber es funktioniert erstaunlich gut.
0: Dahinter steckt ja die Idee, dass und und dadurch wird es angeschubst, dass gerade in den öffentlichen Verwaltungen und ab Mitte nächsten Jahres ist es auch verpflichtend, dass wenn du eine Rechnung über 1000 Euro zum Beispiel an eine öffentliche Kommune stellst, du baust einen Kindergarten um und möchtest den gerne eine Rechnung stellen, dann musst du halt ab Mitte nächsten Jahres auch selbst in der Lage sein, solche E-Rechnungen, also solche elektronischen Rechnungen zu generieren und an die dann auch per E-Mail zum Beispiel schicken zu können. Also, insofern ist der Treiber natürlich die öffentliche Hand. Auf der anderen Seite bringt es dir als Unternehmer ja auch einige Vorteile. Was sind deine Ansicht nach die größten Vorteile von dieser elektronifizierten Rechnung?
1: Ja, für uns sind natürlich die Vorteile der, der Rechnungsimport. Das heißt also, wir haben nicht die Post, wir haben nicht das händische Einbuchen der, der Rechnung, ja, und äh, wir haben auch die, die Rechnungsartikel praktisch als richtigen Artikel, also als als richtigen, hm. als richtigen Materialartikel in unseren, in unserem Kalkulationsprogramm, dass wir sofort auf Knopfdruck die Rechnung schreiben können und wir natürlich dann auch äh, die bestellten Artikel mit dem berechneten Artikel sofort vergleichen können miteinander. Das heißt also, dass wir sofort eine, eine, eine ja, wie soll ich sagen eine automatische äh, Preiskontrolle haben. Das heißt also so Rechnungen, die, die jetzt äh, äh, schriftlich bestellt wurden aus der Warenwirtschaft, äh, die dann keinen Unterschied haben im Preis, die wandern halt einfach so durch, wo früher halt einfach immer optisch das Ganze geprüft werden musste oder auch nachkontrolliert werden musste, ob das halt alles stimmt, was wir da bekommen. Das ist der Vorteil.
0: Du hattest gerade gesagt, dass der größte Vorteil für dich auch die Automatisation ist. Das heißt, wenn eine Rechnung genau übereinstimmt mit der Bestellung, dann machst du fast nichts mehr dran. Geht das auch bis hin zur Archivierung dann der Rechnung? Und das heißt, es geht in einem Fluss komplett durch, die Zahlung wird angewiesen und es wird dann auch automatisch archiviert?
1: Genau. Also man macht also wir haben einen sogenannten FTP Import, das heißt, wir haben ein Verzeichnis bei dem Großhandel, wo wir wo sich unsere Software einloggt, die ganzen Rechnungen abholt. Also wenn da ja 20 Rechnungen drin sind, importiert er die rein und ich klicke praktisch nur noch die Rechnung durch. Man sieht, also er, er vergibt alles, die Rechnungsnummer und so weiter und äh, zeigt mir das äh, zur Verfügung stehende äh, Bestelldokument daneben an. Und Im Grunde genommen hat man auf jeder Rechnung immer noch die gleiche Kontrollfunktion, wie, als wenn man sie in der Hand hält, nur dass man es auf dem Bildschirm sieht und man klickt dann praktisch die 20, 30, 40 Rechnungen einfach nur durch und dann sind sie auch gleich dem richtigen Projekt hinterlegt und äh, es kann die Rechnung geschrieben werden. Das ist halt der Vorteil
0: daran. Die Zukunft ist ja auch, dass du hingehst und sagst, die Rechnung wird dem Projekt genau zugewiesen und du könntest dann sogar den Schritt weitermachen, dass du sagst, okay, ich gebe auch gleichzeitig die Daten dann wieder in eine von mir geschriebene Rechnung, also dass ich die, die ich an den Kunden schreibe, auch die Daten gleich mit übernehme. Bist du schon soweit oder ist das noch in Arbeit? Nein, das funktioniert. Also das ist ja
1: gerade auch der Vorteil. Also dass man wirklich die, die Rechnungsposition als richtige Artikelposition hat. Also die werden auch richtig in der, in der Warnwirtschaft übersetzt in Artikelposition. Und ich sage dann praktisch einfach nur importieren aus diesem, aus diesem Zugfährtdokument Und dann habe ich meine Artikel, die dort bestellt wurden, drin. Und dann brauche ich bloß noch, was weiß ich, Arbeitszeit oder sowas, was dann auch vielleicht irgendwo schon elektronisch bei uns ja zum Beispiel kommt. Äh, äh, dann ist das mit einem Knopfdruck erledigt. Also das ist ein unheimlicher Geschwindigkeitsvorsprung. Äh, Und äh, sicherlich gibt es ein paar Großhändler, die das auch noch äh, per Mail schicken, die äh, Zugpferddokumente. Aber auch das ist schon, äh, sag ich mal, ein Vor Fortschritt.
0: ja Also da ist es noch ein bisschen Zugesel. Wir haben zwei Varianten mit anderen Worten. Das heißt, es gibt einmal die Variante, jemand schickt dir das Ganze per E-Mail, dann musst du die PDF da rausziehen und musst sie dann von praktisch deinem E-Mail-Konto in deine Warenwirtschaft reinziehen oder in deine Buchhaltungssoftware, je nachdem, mit wem du gerne die Zugfahrtdaten verarbeiten möchtest. Und die Variante zwei ist, die Daten werden auf einen Server gelegt und dort ruft sich dann deine Handwerkersoftware automatisch die Daten ab, so alle 15, 15 Minuten, wie auch immer geht aber mal in diesem Verzeichnis gucken, ob da eine neue Rechnung oder ein neues Dokument liegt, sagen wir vorsichtig, weil es geht ja nicht nur für Rechnungen, es geht ja auch für Lieferscheine mhm. und holt das Ganze ab und äh, zieht es dann automatisch in deine EDV rein.
1: Genau, so funktioniert es. Also der, der schönere Weg ist sicherlich die, die, die Schnittstelle und ähm, der, äh, per FTP-Schnittstelle zieht er sich natürlich das Ganze voll vollautomatisch. Bei, bei der anderen Variante per Mail ist eben das Problem, dass ich halt eben in unserer Warenwirtschaft die E-Mail halt immer erstmal in so eine Art Postbox äh, packen muss. Dann habe ich da vielleicht auch jetzt nachher 20 PDF-Dokumente und die kann ich aber dann wieder alle auf einmal verarbeiten.
0: Vermisst du das Papier irgendwo
1: in irgendeiner Weise? Nein, überhaupt nicht. Ähm, wenn man sich ganz an diese strukturierten Wege hält, ist am Anfang schwierig, also Früher war dann sicherlich jemand zu mir gekommen und hat mir die drei Rechnungen hingelegt, die fragwürdig waren oder wenn eine Gutschrift kam oder wenn irgendwas halt falsch war. Heute ist es halt so, dass derjenige, der die, äh, diese Zugpferdrechnung bearbeitet oder, oder bucht, dass der eben das Ganze zu den jeweiligen Prüfern gibt. Das passiert aber auch schon vollautomatisch, äh, wenn das Programm natürlich eine schriftliche Bestellung erkennt. Bei einer mündlichen Bestellung ist es natürlich nicht so. Wenn man sich dazu bewegt, dass man alles schriftlich bestellt, dann weiß er ja auch, dass der Besteller zum Beispiel ich, Christian Stambeck, bin und dann wird mir das auch zur Rechnungsprüfung hinterlegt. Also das ist ja das das Schöne, dass das halt oder man kann die auch verteilen quer durch die ganze Firma, wo früher halt die Leute halt Treppe hoch, Treppe runter und zu, zu, zu jedem Büro gelaufen sind, ne?
0: Also schriftliches Bestellen ist, ist deutlich vorteilhafter. Du gehst hin und bestellst das Ganze schriftlich. Wenn du dann auch noch eine Kommissionsnummer oder ein Projekt mit angibst, dann bekommst du das auch wieder zurück und es wird automatisch mit deinem Projekt verheiratet. Riesenvorteil. Um, kannst du dir vorstellen, warum es Leute gibt, die das dann nicht einführen wollen?
1: Ja, das ist vielleicht die gleiche Angst, die wir auch hatten. Weil ich glaube, das große Problem ist der... Äh Vielleicht sogar der Steuerberater. Also äh, das hatten wir am Anfang auch, äh, weil ich glaube, die Steuerberater halten so ein bisschen auch an ihrem, ja, die wollen auch eine Daseinsberechtigung, habe ich manchmal das Gefühl. Also das heißt, wenn die nur gar nichts mehr buchen können, zum Schluss schickst du denen das nur noch rüber und die gucken auf, dem, auf, die, auf die Geschichte einmal drauf. Ähm, das ist, habe ich jetzt so festgestellt, glaube ich, erst die erste Hürde, weil, weil die einen immer davon abraten. Also davon soll man sich halt einfach nicht kaputt spielen lassen, Dann einfach einen anderen Steuerberater nehmen.
0: So krass wie es ist. Also wir hatten das auch schon einige Male, dass, dass Steuerberater gesagt haben, ja das geht noch gar nicht, das wäre noch nicht so weit, äh, das sollte man nicht tun, das würde den Prozess durcheinander bringen. Also da sind schon teilweise ziemlich dreiste Typen unterwegs, das muss man mal ehrlich sagen. Es ist ja klar, der hat die Buchungssätze nicht mehr.
1: Ja, also man, im Grunde genommen hat man nachher auch alles, man hat die, die Auswertung, wir haben jetzt in unserer Software so eine Art Chefknopf, im Grunde genommen ist das genau das gleiche, was man so in so einem Halbjahres- oder Jahresgespräch mit einem Steuerberater, was er in, in schönen Excel-Listen verpackt äh, und dafür ein Geld nimmt, äh, das hast du jetzt auf Knopfdruck, Ja, mehr, mehr ist es ja nicht. Und zwar tagesaktuell, das läuft in die Projekte rein, du kannst den Materialfluss beobachten, du kannst sehen, wann machst du Abschlussrechnung und so weiter. Wenn dann halt noch die Zeitwirtschaft äh, da auch noch ganz gut mitspielt, dass auch die, die Mitarbeiter verbucht werden, dann ist das im Zusammenspiel mit Zugpferd ähm, ähm, grandios. Und wir haben sicherlich auch unsere Großhändler da auch hingedengelt, dass wir die auch unbedingt haben wollten, die Zugpferdschnittstelle und auch einfach Rigoros nicht mehr da bestellt, wo wir sie nicht hatten.
0: Das hast du erzählt, du bist da richtig krass vorgegangen und hast dem Großhändler gesagt, ich bestelle jetzt so lange nicht mehr bei dir, bis du mir endlich das Zugpferd oder diese Zugpferd-Dateien zur Verfügung stellst. Das finde ich sehr konsequent. Ja,
1: aber hat geholfen.
0: Du, du musst dir überlegen, die Prozesskosten, die du sonst hast, also das sind ja gerne mal in einem Handwerksbetrieb nur für die Verarbeitung und für die Verbuchung und für das Öffnen des Papiers, des Zusortierens, des, des, des anschließend Abheftens, des äh, Verbuchens, den Buchungssatz schreiben. Reden wir hier über Minimum dreieinhalb Euro, also drei Euro für die Verarbeitung einer analogen Rechnung. Ja. Und das steigert sich hoch auf der Seite auch desjenigen, der Rechnungen schreibt, und deshalb wird es auch in Zukunft für dich sinnvoll sein: bis auf acht Euro pro Rechnung. Und das ist nicht eine Idee, die ich habe, sondern das sind offizielle Zahlen, kann jeder nachgoogeln im Internet. Die werden immer wieder erfasst und immer wieder sagen die Leute, deshalb müssen wir auf diese Rechnungen, auf dieses E-Rechnungsformat umstellen, auf diese Digitalisierung, weil es sind wahnsinnige Kosten, die sonst produziert werden. Und da müssen wir runterkommen von.
1: Ja, vielleicht auch noch ein Punkt. Äh, also wenn man sieht, wie viele Rechnungen, also wir haben ja teilweise vier bis 500 Rechnungen oder das reicht gar nicht, manchmal auch mehr. Das kommt immer drauf an, was gerade für Projekte laufen. Was dafür für Stapel Papier durch die Gegend geschickt wird, nur so bei so einem Betrieb wie unseren, mit, mit, mit 13 Mitarbeitern A kann ich praktisch fast eine Kraft äh, äh, mehrere Tage die Woche habe ich für andere Arbeiten frei und äh, das zweite ist eben auch die Umweltbelastung die durch dieses ganze Gezettel und Papiergedönse äh, äh, ja die dann halt nicht mehr auftritt ne in unserem Zeitalter
0: Fassen wir mal zusammen, also was man tun sollte im ersten Step ist was ist deine Empfehlung, was sollte man im ersten Step machen? Wenn man sagt, ich habe das noch nicht und ich möchte das ganz gerne einführen, diese elektronische Rechnung, dieses zugfährt ding was sollte man dann tun?
1: Ja, auf alle Fälle mal erstmal mit, mit, mit dem Softwarehaus besprechen, ob das überhaupt alles so super schon so implementiert ist. Ich weiß also von ganz vielen Markenherstellern, also von den ganz normalen handwerker softwarefirmen das haben sie alle in irgendeiner Form, also das funktioniert wohl und... Ähm dass man erstmal durchspielt. Dann
0: mit dem Steuerberater sprechen? Mit dem
1: Steuerberater sprechen, dass das jetzt eben so gehandhabt wird, weil man wird sicherlich dann auch die Finanzbuchhaltung halt fast selbst machen. Das ist eigentlich, das ist, kommt für mich, kommt für mich dann mit dazu. So, und dann muss man natürlich einen Mitarbeiter oder zwei oder die das halt machen oder in größeren Firmen wahrscheinlich auch mehr, eben darauf einmal eben schulen lassen und wahrscheinlich eben auch von dem Softwarehaus seines Vertrauens dort. Ne?
0: Und dann der nächste Step, nachdem man weiß, dass man die Daten so verarbeiten könnte, wenn sie eintreffen, dann geht halt der Step los, dass man zu dem Lieferanten hingeht und zwar zu allen und sagt, liebe Lieferanten, ich bitte darum, dass in Zukunft mir die Rechnungen im elektronischen Format, äh, Klammer auf, Zug fährt, Klammer zu, ne, so mhm. übermittelt werden.
1: Genau. Ne? Also das muss man dann einmal absprechen. Ähm, bei mir liefen jetzt wirklich, äh, wir waren auch so ein bisschen, muss man sagen, Vorreiter. Also wir waren immer mit jedem der Erste. Mittlerweile läuft es wirklich ganz schnell. Also man, man ruft an, zack, und am nächsten Tag kommt es halt in diesem Format. Das ist kein Problem.
0: Also hier nochmal unsere Zusammenfassung und die Empfehlungen von unserer Seite aus. Liebe Handwerker da draußen, falls du noch nicht im elektronischen Format deine Rechnungen verarbeitest, aber eine handwerker Handwerkersoftware hast. Oder elektronisch buchst und damit sind wir eigentlich bei einer Trefferquote von, ich denke mal, 100 Prozent. Dann geh hin und nutze die Vorteile der Digitalisierung mit Zugfährt. Vorteil Nummer eins: den Einstieg. Es ist für dich ein Einstieg in die digitalisierten Arbeitsprozesse. Vorteil Nummer zwei: du hast schnellere und vollautomatisierte Rechnungsprüfungen. und Nummer drei: du hast kein bzw. kaum noch Papier. Und das ist natürlich eine Geschichte, die dann schon extrem passend ist. Du hast auch keine Fehler mehr bei der Einhaltung der Buchung und die Archivierung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ist gewährleistet und fast but not least, du hast eine automatisierte Buchungsvorbereitung. Ich werde jetzt gleich noch mit dem Christian weiterquatschen. Wir sind mit dem heutigen Podcast erstmal der heutigen Radioshow am Ende und wir setzen das Ganze aber noch fort, denn wie ihr wisst, das hier ist die Radioshow und dazu gibt es immer ergänzend auch nochmal den Podcast von mir. Deshalb schaut einfach mal bei www.handwerk.live vorbei. Dort gibt es den Podcast und genau die Sendung, die du heute gehört hast, nochmal zum später anhören. Aber wir quatschen jetzt noch weiter im Meistertalk mit dem Christian Stappenbeck. Ich freue mich darauf, euch wiederzuhören. Bis demnächst. Tschüss und auf Wiederhören. Euer Thorsten. Runde 2, Christian, wir haben den offiziellen handwerker Radiospot aufgenommen. Da sind wir dann auch ein bisschen formeller, da sind wir auch ein bisschen höflicher dann eben zu den anderen Leuten, weil ähm, wenn alleine das die Radioshow ja fast 2000 Leute hört, dann müssen wir einfach ein bisschen zurückhaltender sein. Ähm, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was waren eigentlich die größten Probleme bei der Einführung von der ganzen Geschichte? Weil wenn ich mir überlege, du machst es schon seit zwei Jahren, aber setzt dann erst vor ein paar Monaten noch Großhändler unter Druck, dass sie dir endlich die Klamotten liefern. Was, was haben die für ein Problem damit? Was stimmt, stimmt mit denen nicht? Dass sie das Zugpferd nicht so einsetzen in der Geschwindigkeit. Ja gut, wie das immer so ist. So ein, so ein
1: Softwareunternehmen versucht natürlich, sich da langsam ranzuarbeiten und äh, am Anfang funktioniert nie halt alles. Ne? Also uns hat es am Anfang auch ein paar Rechnungen durcheinander geschossen und äh, das und das. Also wir hatten schon ein paar Probleme gehabt, aber waren auch wirklich auch die ersten. Ne? Aber das lag weniger am Großhändler, äh, jedenfalls nicht an dem ersten. Den hatte ich ja schon mal namentlich genannt. Das weiß ich gar nicht, ob das so gut war.
0: Ach du, alles in Ordnung. Ja, aber er ist nun mal. Ehre Vorreiter. wem Ehre gebührt. Bei dir war es halt die, die GC-Gruppe, ne? Und danach hast du gesagt, ist ja bei dir auch Wesemeyer ganz schnell danach gekommen und hat es auch gut auf die Reihe gekriegt. Richtig, genau, ey. Ich habe in meinen Augen
1: auch die beiden. Einzigen, die ich jetzt habe, die es vernünftig machen über die FDP-Schnittstelle, wo es funktioniert. Ich kriege praktisch eine E-Mail eine e ähm, an einer, an einer Rechnungs-E-Mail. Also wir haben das dann Rechnung at äh, die genannt, äh, wo dann halt eine Info-Mail kommen, dass neue Rechnungen verfügbar sind. Und dann kann man halt einfach abrufen. Weil sonst bekommt man es halt in der Warenwirtschaft auch nicht mit, dass neue Rechnungen reinflattern. Also das sind immer die Mails, die wird im Posteingang bei uns äh, gesammelt. Das sieht man dann gesondert, dann sieht man, ah, neue Rechnungen da und dann rufen wir halt ab. Das ist ja dann mehrfach manchmal täglich.
0: Achso, du kriegst es, du kriegst es äh, per E-Mail praktisch ein AVI, dass du die Sachen abrufst. Du gehst nicht automatisiert in den FTP-Server alle Stunde einmal rein, sondern Nein. ihr macht es händisch, dass ihr sagt, ich hole mir jetzt die Daten ab, weil ich es gerne haben will.
1: Genau, weil in der E-Mail stehen alles drin. stehen dann In der E-Mail stehen dann die äh, zehn Rechnungen, die sie uns geliefert haben. Damit man das auch mal zur mhm. Kontrolle hat. Und dann sieht man, aha, guck mal, hat er gerade zehn Rechnungen abgehoben. Das war am Anfang. Kriegst du auch schon auch die Lieferscheine Problem. elektronisch? Bitte?
0: Kriegst du auch die Lieferscheine schon elektronisch? Äh,
1: die Lieferscheine kannst du genauso elektronisch laufen lassen, ja. Wir selber machen es aber nicht, weil wir die Rechnung praktisch bei uns wie Lieferscheine behandeln. Ich habe mal, im Grunde genommen habe ich keinen großen Unterschied, weil die Rechnung ist für mich auch der, der Lieferschein. Also man, man kriegt da nicht grundsätzlich was anderes. Okay. Ähm,
0: du bist ja nun auch in Erinnerung aktiv. Und kannst du nachvollziehen, warum es Betriebe gibt, die einfach sagen, dass sie dass sie das Zugpferd nicht wollen? Also ich meine, dass man es nicht kann oder dass man es noch nicht ausprobiert hat. Man hat noch nichts davon gehört, das ist ja in Ordnung. Aber es gibt Leute, die wollen es nicht. Kannst du das nachvollziehen, warum es Handwerksbetriebe gibt, die sagen, ich will das nicht, ich mag das nicht, das Zugpferd? Ich meine, du wirst nicht kontrollierbarer, du wirst nicht offensichtlicher, alles, was du machst, ist es, dass du dir äh, im, im Zweifelsfall ja. in der einfachsten Variante ja erst einmal äh, Buchungskosten sparst. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, überhaupt das als Einstieg in die Digitalisierung deiner Geschäftsprozesse doch zu sehen, dass das dieses Zug fährt, oder? Ja,
1: vielleicht ist es vielen halt auch wirklich, äh, dass sie, sie glauben, dass man halt gläserner wird. Ne? Das heißt aber, ob ich die Rechnung nur auf den Postweg komme oder digital, bleibt ziemlich gleich. Aber ich kann es mir wirklich vorstellen, dass einige dort, äh, ja vielleicht die Rechnung
0: die werden doch digital erzeugt. Ich meine, das ist ja, ja, ja. da hat sich ja keiner hingeschrieben mit der Schreibmaschine und hat dann auch die Rechnung geschrieben. Also ich sag mal, die Daten sind ja alle vorhanden. Ja. Aber und wenn die Daten schon mal irgendwo erzeugt wurden, dann müssen sie doch nicht woanders nochmal abgetippt werden. Das ist für mich völlig unverständlich.
1: Ja, aber wenn man irgendwas vertuschen möchte oder so, äh, dann bestellt man sicherlich nicht schriftlich oder was weiß ich. Vielleicht ist das der Grund. Ich habe keine Ahnung. Äh, mir war das immer relativ egal, weil weil wir haben doch nichts zu verbergen. Wir senden, wir wir, wir bestellen alles schriftlich. Also ich habe auch wenn ich eine mündliche Bestellung im Auto mache, dann, dann verlange ich vom Großhändler, dass er mir eine Auftragsbestätigung schickt. Die kriege ich auch in digitaler Form. Das heißt also, die importiere ich mir dann nachträglich rein, weil sonst kann er wieder die Zugpferdrechnung nicht zuordnen. Weil ganz ehrlich, manchmal ist man im Auto unterwegs, macht 30 Bestellungen mündlich weil ich irgendwelche Monteure anrufen, ähm, Kein Mensch weiß mehr am nächsten Tag, ob du das bestellt hast. Und wenn du den Lehrling beim Großhandel am, am, am Apparat gehabt hast, dann sagt der dir ganz knallhart ins Gesicht, nö, also du hast du gestern nicht bei mir bestellt. Doch, habe ich.
0: Aber vielleicht nochmal für die, die zuhören, ganz wichtiger Tipp. Ähm, du sagst also auf jeden Fall, schick mir bitte die Bestellung, die ich gemacht habe, auch nochmal in elektronischer Form zu, damit du sie direkt in deine EDV auch übernehmen kannst. Immer.
1: Ich will immer Auftragsbestätigung, weil ich dann halt später wirklich kontrollieren kann, ob das Ganze ja auch wirklich so umgesetzt wurde, wie das, was ich eben gesagt habe. Weil ähm, ja. sonst sagst du, du bestellst drei Teile und am nächsten Morgen kommen nur zwei und dann geht die Diskussion mit dem Kollegen da los. Und das habe ich also, das kontrolliere ich dann immer nach. Also irgendwann bin ich in der Firma, und dann sehe ich meine zehn Bestellungen. Und dann gucke ich nochmal rein, hat er wirklich alles richtig verstanden, was ich da erzählt habe oder habe ich vielleicht was vergessen und dann wird das auch importiert und das funktioniert schon ganz gut, weil genau das kommt auch äh, per Zugf Zugpferd dann. Ne?
0: Okay, du bist ja auch schon in der Lage, mit deiner Software Zugpferdrechnungen zu erstellen. Hat dich da schon mal jemand gefragt oder hat schon jemand gesagt, ich möchte ganz gerne von Ihnen so eine E-Rechnung haben?
1: Nein, also ähm, deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, obwohl wir viel für, für öffentlichen Dienst arbeiten oder auch für, für, für große Unternehmungen, aber bis jetzt hat es noch keiner verlangt. Ne? Also, wird aber wahrscheinlich kommen jetzt, also muss kommen 2020.
0: Äh, du, ich denke auch, die, die werden sich alle darauf vorbereiten, die werden jetzt wahrscheinlich die Schulungen haben. Und das ist ja, ähm, das hat mit Kosten zu tun. Und wenn irgendwas mit Kosten zu tun hat, dann sind die natürlich ganz scharf dabei, dass sie sagen, das wollen sie auch unbedingt durchgesetzt haben. Das ist, ja, die äh, werden das natürlich, ähm, also
1: der öffentliche Dienst wird es umsetzen wie die DSGVO wahrscheinlich schlecht. Und die, die werden <lacht> die gleichen Probleme haben mit ihren Windows 95 rechnen. Und äh, ja, da wollen wir mal
0: sehen, ne? Was da was. Ich glaube auch. Ich glaube auch und das, vor allem, wir sind ja noch lange nicht am Ende, was diese ganze, was diese ganze Elektronifizierung anbetrifft und auch, dass das, das Papier eben abgeschafft wird. Du hast es so schön vorhin gesagt, dass eben, was da alles noch im Moment ja an Prozesskosten dahinter steckt, schon wenn du dir überlegst, ähm, die Kosten, die der Großhandel hat, die sind ja da und machen wir uns nichts vor. Diejenigen, die das Zugpferd nicht umsetzen, irgendwie müssen sich die Großhändler dann diese Prozesskosten, die die mittlerweile alle ziemlich genau erfassen, mhm. vom Handwerker auch holen. Und das machen sie in irgendeiner Form. Ähm, das kriegst du dann gar nicht mit. Das machen sie dann eben über Konditionen oder irgendwas, dass mhm. sie dann sagen, naja, hier dem Stappenbeck, den können wir in der Kondition können wir da noch ein bisschen zustimmen, ne? weil der macht alles elektronisch und der bestellt auch elektronisch und der macht das und da kann ich mal ein bisschen großzügiger sein und fünfe gerade sein lassen. Aber bei demjenigen, bei dem sie höhere Prozesskosten haben, weil sie meinetwegen nur Kleinkram bestellen, die Lieferkosten zu hoch sind und dann auch noch jedes Mal für jede Rechnung dann ähm, im Schnitt Prozesskosten von 5 Euro anfallen dann werden die einfach hingehen und sagen, das holen wir uns von diesen Handwerkern eben zurück. Insofern kann ich auch nur sagen und appellieren, Leute, äh, geht hin und macht das mit dem Zugpferd. Ja, das
1: ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, den habe ich auch total vergessen. Das ist auch bei mir so eine Kommunikationsbasis gewesen, wo ich gesagt habe, Leute, wenn was habe ich jetzt davon, wenn ich Zugpferd nehme, habe ich natürlich meinen Vorteil. Aber äh, natürlich hat der Großhandel auch einen Vorteil. Dieses ganze Mehrfache-Ausgedrucke ja, und Geloche und was die da teilweise alles machen, das kostet denen richtig Geld. Und äh, da haben wir natürlich schon zum Beispiel an so Positionen wie diese komischen äh, Transportkostenpauschalen und was immer so unten in den Rechnungen unten drin klebt, das haben wir natürlich darauf angepasst. Ne? Also da haben wir gesagt... Ja, absolut.
0: Es ist eine gute Verhandlungsbasis, die du machen kannst. Auch, auch wenn deine, deine Online-Bestellquote nach oben geht, auch das ist für ihn ein, ein wahnsinnig wichtiges Kriterium. Das steht bei der beim 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 Kundenrating mittlerweile in der Top-Position. Also wie viel, neben den Eigenmarken, logischerweise, das wissen wir, dass sie ja auch alle ihre Eigenmarken kontrollieren und gucken, wie stark ist dein Eigenmarkenumsatz. Dann ist einer der neben nicht wichtigen Positionen ist, wie hoch ist dein Online-Umsatz. Und wenn dann auch noch drin steht, der macht eben eine gute Eigenmarkenquote, er hat die elektronische Rechnung und er bestellt sehr viel online, dann hast du ganz einfach ein besseres Kundenrating. Machen wir uns nichts vor.
1: Ja, ich glaube auch, dass... Viele denken dann immer wahrscheinlich, also von den Mitarbeitern beim Großhandel, die denken, ja Gott, wenn der alles nur noch online bestellt, dann bin ich wahrscheinlich bald nicht mehr da. Das ist in meinen Augen nicht richtig. Also ich bin der Meinung, dass der Großhandel äh, im Grunde genommen, da soll ich doch diesen qualifizierten Mitarbeiter am Telefon, nicht jetzt, wenn ich meine Eckventilbestellung mache, äh, telefonisch damit nerven. Das frisst so viel Zeit dafür, dass ich so eine Kleinstartikel bestelle. Sowas machen wir schon lange online. Ähm, er kann dann halt mehr seine beratende Position ausbauen. Ja? Das heißt also, der Mann ist für andere Sachen da.
0: Ja, oder die Frau, wir müssen genderkonform sein. Ja, na klar. Ja,
1: absolut, absolut. Das liegt eben daran, dass ähm, ich eben fast immer nur Männer da am Telefon habe.
0: Thema Archivierung. Ähm, was den meisten auch nicht bewusst ist, ist, dass die elektronische Rechnung in dieser Form, wie wir sie gerade besprochen haben, auch einen Riesenvorteil für die Archivierung hat. Und auch da bitte ein Hinweis an Leute, die entweder keine Ahnung haben oder mutwillig das Handwerk bescheißen wollen. Ähm, wenn dein Steuerberater, den du hast, in der Regel, und, ja gut, den hast du auf jeden Fall, und dieser Steuerberater auch noch mit der DATEV arbeitet, dann wirst ja. du der gesetzlichen Forderung gerecht, dass du eine doppelte Archivierung dieser elektronischen Rechnung durchführst. Nämlich in der Form, dass dein Steuerberater verpflichtet ist, diese Sicherung durchzuführen und die DATEV diese Sicherung auch durchführt. Und damit hast du diese beiden Archivierungen hundertprozentig erledigt. Du brauchst also nicht ein gesondertes Datensicherungskonzept, wie das von manchen Leuten gerne verkauft wird, dass sie sagen, ja, dann müssen wir aber nochmal ein neues gesondertes Datensicherungskonzept für deine E-Mails einführen. Das ist absoluter Bullshit. Das ist nur für den Fall, dass du selber die gesamte Buchhaltung machst und dann die Daten direkt an die DATEV übergibst. Also der Steuerberater praktisch nicht der Zwischenhändler ist, aber der ist es fast immer. Mhm. Ähm, klär das, lass dich da nicht über den Tisch ziehen, mein Tipp. Ähm, natürlich sollte man immer ein vernünftiges Datensicherungskonzept für seine eigene Handwerkersoftware haben. Und das beinhaltet halt auch, dass man mindestens eine Jahressicherung dann hat, die zehn Jahre rückverfolgbar ist. Und damit bist du eigentlich auch noch sauber raus aus der ganzen Nummer. Auf jeden. Wie Hast du das geregelt bei dir?
1: Also bei uns ist wirklich der Steuerberater immer noch der, äh, der Zwischenhändler, weil ich eben meine, er soll da halt nochmal drauf gucken. wie Summe ist es mir auch wert. Man macht eben doch eben mal Fehler. ja. Also man man kann nicht alles komplett machen. Es gibt so viele Sachen, gerade äh, wenn man irgendwie auch Sachen im Ausland macht, wo, wo immer mal Fragen entstehen oder so. Also wir machen es halt nicht komplett. Aber sonst ja. gebe ich dir recht in der Geschichte. Ne? Aber das ich persönlich sein. kenne aber auch jetzt mittlerweile schon viele Handwerksfirmen, die auch Zugpferd verlangen. Das sind dann meist größere Firmen, weil die haben wohl deutlich mehr Zettelwirtschaft als die ein zwei mann firmen denke ich mal. Da wird es als letztes passieren. Ne? Aber der Großhändler ist ja auch selber schuld, wie du schon heute schön gesagt hast. Warum verlangt er nicht Geld für äh, ja, postalische Rechnungserstellung? Ne?
0: Also ich habe es ich hab's gerade letzte Woche einem Großhändler gesagt. Ich habe gesagt, ich würde es umdrehen. Ähm, er hatte das dann so nett, äh, ganz nett formuliert gegenüber seinen Kunden. Und zwar, wenn du eine Lastschrift hast bei dem Großhandel, dann schickt dir der Großhandel freundlicherweise, bevor er die Lastschrift einreicht, nochmal ein also einen Avis, also einen Hinweis darauf, hey, lieber Handwerker, demnächst buchen wir von deinem Konto 5.000 Euro ab. Und das tut er in Papierform. Und das ist ja sowieso schon nur eine Serviceleistung, dass er das tut. Und da habe ich auch gesagt, ja, das ist jetzt ganz toll von dir, dass du dich hinstellst und ganz nett deine Kunden nochmal fragst, hey, wäre das in Ordnung, wenn ich dir jetzt in Zukunft dieses Avis dann in Zukunft per E-Mail schicke? Ich habe gesagt, weißt du was, wenn das mein Laden hier wäre, dann würde ich das umgedreht machen. Ich würde sagen, also ab sofort gibt es das Ding nur noch per E-Mail. Wenn du weiterhin unsere Serviceleistung in Anspruch nehmen möchtest, dass wir das jetzt per Post schicken, dann berechnen wir dir pro Avis, was wir dir schicken, äh, 2,50 Euro oder 3 Euro oder sowas, mhm. weil ähm, ja. das, das klingt jetzt gemein, aber ganz ehrlich, es geht zu Lasten von den Betrieben, die besser organisiert sind. Weil die Kosten im Moment werden auf alle umgetragen und das ist irgendwie ein Solidarprinzip, was ich nicht tragen möchte. Ich würde einfach sagen, ey, diejenigen, die scheiße organisiert sind, die müssen dann eben dafür blechen, fertig, aus.
1: Das ist ja auch nicht neu, also es kennt ja auch jeder und wenn man jetzt äh, Telekom-Kunde oder Vodafone oder wie sie alle heißen, äh, sie haben es ja alle so gemacht. Also schwupp, mal waren die Rechnung weg, dann hast du äh, einen Brief gekriegt, äh, wir stellen auf Mail um und
0: fertig. Ja, die Banken haben es gemacht, die Alle. Versicherungen haben es gemacht, die Telekom hat es gemacht. So, und und warum soll dann eben der Großhandel doch die letzte Bastion sein, von der ich dann sage, nee, von dir möchte ich es aber in Papierform haben? Das ist ja auch, also das ist, das ist, das will mir nicht ganz in den Kopf rein. Es
1: ist aber auch ein Generationswechsel. Ne? Also, wir haben eben in den Unternehmen auch viel noch ja ältere Herrschaften, die in der Buchhaltung mhm. drinstecken und so weiter. Für die, also ich muss es ganz ehrlich sagen, äh, wir sind ja auch ein Familienbetrieb und äh, meine Eltern sind auch teilweise noch mit drin das war so ein Punkt auch an der Stelle, da mussten sie ganz klar sagen, jetzt hier an der Stelle gebe ich ab. Also das ist 40 Jahre so ist gemacht. Ist ja vielleicht auch
0: mehr. eine Möglichkeit, um den Generationswechsel einzuleiten. Ja. Oder wie ich es in dem, in dem, in dem Blogbeitrag zu dieser, zu dieser Folge geschrieben habe, dass ich gesagt habe, es ist für mich ein Einstieg, wenn ich also in der Beratung und im Coaching bin und die Leute wollen, mich dafür haben, dass ich ihnen dabei helfe, die Digitalisierung in ihrem Handwerksbetrieb einzuführen, dann bin ich halt einer derjenige, der sagt, du, wir fangen mal mit dem Zugpferd an. Weil das ist für mich so ein bisschen die Einstiegsgeschichte. Da kann man am schnellsten auch effizient sehen, was eine Digitalisierung an Kosten und an Zeit spart. Und deshalb sollte man mit dem Ding anfangen. Bevor man also anfängt, irgendwelche äh, Kleinklamotten äh, zu digitalisieren, sollte man mal mit so einem großen Wurf auch anfangen, sprich mit der Digitalisierung der ganzen Rechnungsläufe.
1: Also ich sage ganz ehrlich, das ist in meinen Augen Zugpferd. Also ich habe es am Anfang auch nicht so gesehen, aber jetzt im Nachgang, also jetzt so nach einem Jahr oder nach, nachdem auch viele Großhändler aufgestiegen ge, sind, auf die ganze Geschichte aufgestiegen auf Zugpferd. Ähm, Metapher.
0: Schöne Metapher. Ja.
1: Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch der Meinung, das war auch der größte Wurf in der Sanitärbranche in der Softwarewelt. Also ich, ich habe zehn Jahre eigentlich nichts Innovatives gesehen. Ja, Wir sind immer noch bei Data Norm und ich lese immer noch Gap-Ausschreibungen äh, äh, ein, wo ich sage, boah, ja, vom Architekten pe 83 und tausend Fehler beim Einlesen und beim Übergeben wieder und dann weiß ja gar nicht, kommt es hinten am anderen Ende richtig an. Aber dieses subfahrzeugs, wo ich am Anfang auch geguckt habe, erstmal ist der Name bescheiden. Ja, hätte man irgendwie auch cooler nennen können. Dass man überhaupt ja, versteht, was doof. es geht, verstehe ich nicht, aber ist egal. Sie müssen es halt nicht verkaufen. Ne? Das ist halt irgendwie so ein Steuerfinanzding irgendwie. Daraus ist das entstanden. Deswegen haben auch die Leute, deswegen verstehen die auch überhaupt nichts darunter. Also Zufall, keine Ahnung. Ich habe keine Pferde, ich fahre, mach irgendwas anderes. Genau, ich bin Anfänger, ja.
0: brauche keine Pferde. Nee, Pferde. Soll der Scheiße. Pferde
1: vorbei. So, und, äh, und da ist es eben so, dass man eben sagen muss, das war der größte Wurf, den, den unsere Firma in der letzten Zeit gemacht hat. Also wirklich auch von der, von der, von der Kostenersparnis im Büro, von der Zettelwirtschaft.
0: Ein besseres Sch Schlusswort hätte man überhaupt nicht finden können, als das Zugpferd der größte Wurf in der Firma war. Ich danke dir. Nach meiner Zeitwirtschaft War wieder ein cooler Handwerkstalk. Ich hoffe, dass das, das heutige Format gut angekommen ist und dass es gut funktioniert. Dass wir es also sozusagen dual ausspielen dass wir die rund 2000 Hörer im Handwerksradio dann erreichen und gleichzeitig dann nochmal die knapp dreieinhalbtausend, die dann den Podcast hören. Also insofern, da bin ich mal gespannt, ob das so ankommt. Dann können wir uns nämlich Zeit sparen und werden in Zukunft noch häufiger interessante Sachen produzieren, wenn wir uns darauf so ein bisschen eingepegelt haben. Weil da geht das nämlich schneller, dann hat man nicht doppelt und dreifache Arbeit. Ja. Und auch da Digitalisierung und Zeitersparnis, großartig. Und bei Prozessoptimierung im Handwerk
1: wirst du es ja auch wieder posten, denke ich mal, Thorsten, du hast die Macht.
0: Da gehört es da ja eigentlich der Sache nach hin. Also ja. eigentlich hätte das jetzt wieder ein, das hätte ja ein Podcast sein können für die Prozessoptimierung im Handwerk. Ja,
1: was hältst du davon, wenn wir das vielleicht mal äh, auch mal einfach mal, wenn ich mal so ein paar Rechnungen übrig lasse und wir, wir können das ja mal live, eine Session in Prozessoptimierung Handwerk mal zeigen, wie es funktioniert? Sehr geile Idee. Wie viel du das find ich, sind. Find ich, Wir wollten ich auch nochmal ähm, ähm, mit der Zeitwirtschaft auch nochmal drauf schauen. Also ich kann es dann zeigen, wie es bei Label ist.
0: Also willst du das jetzt machen? Also das, das, das erreicht jetzt zwar nur noch 3.500 Leute, aber du könntest ja jetzt ein Commitment abgeben und sagen, hey, ich zeige euch in den nächsten 14 Tagen in der Facebook-Gruppe Prozessoptimierung im Handwerk das mal anhand von meiner Software mit Label, mit der ich das Ganze mache, wie ich da so eine Rechnung reinhole und diese dann anschließend verprobe, also beziehungsweise dann überprüfe, kontrolliere und dann zum Auftrag freigebe.
1: Genau, das kann ich mal gerne vorführen, das ist kein Problem.
0: Cool. Müssen wir nur gucken, dass es datenschutzkonform ist, nicht dass irgendwelche intimen Daten dann von irgendwelchen Leuten gepostet werden, aber das kriegen wir so hin, sonst müssen wir es verpixeln an manchen Stellen. Ja, ich
1: habe immer einen Verwandten oder Bekannten, wo ich was für bestelle, der damit dann wahrscheinlich kein Problem hat.
0: Super, alles klar. Also, tschüss an alle. Tschüss.